0: En podcast Shownaftomblodet.
1: The government of Ukraine has ruled out surrendering the battered city of Mariupol to Russia. For nearly three weeks, Russian troops have surrounded the city, choking its access to vital supplies while unleashing heavy bombardments on 430,000 people. Now, Moscow says everyone who lays down arms will be given safe passage out of Mariupol. But Ukrainian resistance is continuing the fight in street-to-street battles to keep the city from falling to the Russians.
0: I över en månad har nu de ukrainska styrkorna hållit motstånd mot den ryska invasionen. I början trodde experter att Rysslands invasion skulle gå fort och att Ukraina snabbt skulle få se sig besegrat. Men så har det alltså inte blivit. Många experter har också pratat om att kriget inte alls går som Rysslands president Vladimir Putin har tänkt sig. Att han är frustrerad över att Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, inte ger efter för påtryckningarna. Kanske hade man hoppats att det skulle gå lika enkelt som när man annekterade Krimhalvön 2014. Men sedan dess har det ukrainska försvaret förstärkt som man har haft åtta år att förbereda sig på. Och Ukraina har också i stort sett hela världen i ryggen som också förser landet med olika typer av vapen. Vi nås hela tiden av rapporter från kriget om både framgångar och motgångar för båda sidorna. Men hur länge kan det här kriget egentligen pågå? Och hur länge orkar Ukraina stå emot Ryssland? Och efter att ha stått emot i över en månad kan Ukraina till och med vinna kriget? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Med mig idag har jag Joakim pasek Han är överstelöjtnant och strategilärare på Försvarshögskolan. Han får börja med att berätta om hur Ukrainas försvar står sig.
1: Överraskande bra. Vi hade inte trott att de skulle kunna hålla ut och hålla på så bra som de har gjort. Stora förluster säkert och stora umbäranden men, men fantastisk stridsvilja.
0: Mm, och hur länge tror du att de kan hålla emot?
1: Ja, om det fortsätter som nu så får vi räkna det i år-
0: Mm. Finns det något som har överraskat dig de här veckorna som när det gäller just Ukrainas försvar?
1: Ja, men att det var så bra. Det, att de har på ett sån kompetent sätt kunnat hantera en, en ja, potentiellt väldigt, väldigt farlig fiende. Och att man har gjort det på ett flexibelt och bra sätt och att man också kan utnyttja de vapen som man får in efterhand. Eh, det finns en rad olika aspekter som har överraskat och hur... hur Ja, professionellt duktiga med, men också den fantastiska stridsviljan.
0: Mm, och bara nu under dagarna så har det kommit in uppgifter om att de ryska styrkorna snart är omringande i förorterna till Kiev. Vad betyder det för de fortsatta striderna?
1: Ja, om det här nu stämmer, vilket det finns tecken som, som tyder på, eh, att, att de ukrainska styrkorna går runt eh, Hostomel, Boccia och Irpin där och Ja då kommer man ju ta initiativet ännu kraftigare åt ryssarna då som har på många ställen i princip kört fast. De har inget underhåll, de, de har tydliga problem. Ja, dels så kan man ju naturligtvis slå ut, man kan döda ryska soldater och slå ut deras material, Men också att man försöker trycka tillbaka ryssarna så att det är färre av de ryska vapnen som når in till Kiev. Nu kan man ju skjuta ganska långt med raketartilleri, men i alla fall att ju längre bort desto bättre.
0: Mm. Ukraina har ju fått hjälp utifrån med vapenleveranser från bland annat Sverige. Eh, med, det, med det så har ju också Sverige gått ifrån sin praxis om att inte förse länder i pågående konflikter med vapen. Vad betyder det för Ukraina?
1: Att man får ytterligare ett vapen som täcker en del av, av ska vi säga, om vi kallar en stridsplan, där man försöker ha olika vapen med olika räckvidd. Man vill ju alltid skjuta på så långt håll som möjligt, men det är ju inte alltid möjligt. Så att då, har man sin egna, egen tillverkade amerikanska pansarvärnsrobotar, Javelin, som man kan skjuta flera kilometer med. Och kommer fienden närmare så har man en lås, de svensk-brittiska som britterna har donerat. Och kommer man riktigt nära så finns ju pansarskotten då som man har fått från Sverige. Så de täcker en viktig del av den här ska vi säga, stridsmiljön. Mm,
0: och nu kom det uppgifter också om att Sverige skickar ytterligare 5 000 sådana här pansarskott. Vad gör just de här pansarskotten?
1: ja det är också en, en, en annan fördel är att det är väldigt kort utbildningstid på dem man kan dela ut dem till de här territorialförsvarstyrkorna och, och milisen som eh, man i princip ger ett vapen då kan alla få varsin eller ett par stycken de väger 6 drygt sex kilo knappt sju eh, och, och då kan man springa från port till port och så skjuta mot riska fordon stridsfordon funkar all, alldeles utmärkt mot stridsvagnar om man har tur och eh, skjuter lite snett bakifrån och naturligtvis alla andra fordon också. Och ryssarna har väldigt många fordon.
0: Vad skulle du säga att det är omvärldens stöd för Ukraina och hjälp har betytt för landet?
1: Ja, I princip allt skulle jag tro. Utan det stödet så hade nog situationen varit ja, närmare det som Putin hade velat.
0: Och hur mycket betyder Zelensky för landet?
1: Jag tror också att det, det går inte att överskatta hans betydelse, hans personliga mod och hans personliga exempel att stanna kvar och, och vara... Med folket det är, det är imponerande. Jag tror också, och de rapporter som man ser, att, att folk verkligen ser honom som en, en krigstida ledare.
0: Afton Lådettili är snart tillbaka. -Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. I kriget mellan Ryssland och Ukraina så ses Ryssland som den stora militära jätten. Trots det så har Ukraina stått emot. Går det ens att jämföra de två ländernas militära kapacitet? Vi hör Joakim Pasekivi igen.
1: Ja, det gör det. Om vi slutar att titta på tabellen på allt vad Ryssland har- och istället tittar mer på vad Ryssland satte in- och. och vad man har satt in är ungefär 70-75% tror vi, av de moderna ryska styrkorna, alltså kontraktsoldaterna anställda soldater, även om man har lurat in en del värnpliktiga och de stridsvagnar och stridsfordon som är de moderna så ska vara bäst eh, och där har man fått oerhört stora förluster det finns då inte jättemycket kvar av de moderna förbanden, man har försökt skrapa ihop det som finns i andra utbryta republiker i Abchasien, Sydosetsien i i nagorno karabach i Armenien och så att man försöker nu täcka luckor men det finns inte mycket om man inte ska mobilisera hela Ryssland eller ta till massförstörelsevapen.
0: Du sa tidigare att kriget kan pågå i år framöver med tanke på det motståndet som vi har sett men vad har de kvar att strida med?
1: Ja, har det finns kvar fordon på båda sidorna och det finns kvar personal på båda sidorna också det är väldigt mycket artilleri, ryssarna har mycket kanoner och raketartilleri som man kan skjuta med så att, det är svårt att sluta en hel armé. Men frågan är då, blir det bara ett skyttegravskrig av det? Ja men då kan man hålla på under lång tid och det har vi ju sett då i Donetsk och Luhansk.
0: Sen har det ju pratats mycket om att kriget inte riktigt går som Vladimir Putin vill att det ska gå, att det går för långsamt och att han trodde att det här skulle bli mycket enklare. Vad, vad säger du om det?
1: Nej, precis som du säger, han tror, tror jag och många med mig att det här var en plan där man trodde att man skulle kunna vandra in i Ukraina i princip ostraffat, bli hälsat som befriare nere i Donbass och sen skulle Ukrainarna ge sig. Istället så har man råkat in i en, en strid där man själv inte längre har initiativet. Man vet inte riktigt hur man ska ta sig ut tror jag och man har fått oerhört stora förluster och man har också sett att systemet som man hade byggt upp med de här bataljonstridsgrupperna inte fungerar. Det är dålig ledning, dålig material och soldaterna vill inte slåss till största majoriteten. Det är de tecken som vi ser.
0: Är det så att Ryssland har planerat dåligt eller att Ukraina var beredda? Eh,
1: båda delarna. Eh, Ukraina har ju haft åtta år på sig att förbereda. försvaret sedan 2014 och man har verkligen gjort stora framsteg, men men att de var så stora och och att det blev så pass bra, det hade vi knappast kunnat hoppas och sen att ryssarna som sagt, hade en dålig plan från början och och sen har man lappat och lagat, men det går inte bättre, men det ska vi säga trots det så fortsätter ju rysk rysk framryckning på vissa håll och, och det är inte på något sätt så att kriget är avgjort än men vi ser nu att Ukrainarna kan ta initiativ på ett sätt man inte kunnat förut.
0: Att Ukraina visat ett sådant motstånd menar många visar hur svårt det är att genomföra en invasion när moderna defensiva, defensiva vapen är inblandade. Stämmer det skulle du säga?
1: Ja, det finns ju tecken som tyder på det här. Men, men vi måste också ska vi säga, dra oss från att rusa in i en massa slutsatser nu. Utan här måste vi studera väldigt noga. Alltså vad var det som gick fel? Hade ryssarna om de hade planerat det bättre, kunna göra någonting annat. Alltså hade man haft en en kompetent plan med mycket flygunderstöd och förbekämpning från början, då kanske det hade blivit ett annat resultat. Men å andra sidan så ser vi att deras fordon går sönder och och skjuter man på en stridsvagn så är det stor risk för att att ammunitionen i den exploderar, tornet flyger av och besättningen dör. Och det, det bästa de kan hoppas på är att de dör fort
0: Kan man kalla det här för ett ryskt misslyckande då?
1: Ja, och det är nästan för positivt. Jag skulle säga att på många ställen så har vi sett en rysk militär katastrof. Man har trott att det skulle kunna fungera, men systemet har inte fungerat. Så det är helt klart ett misslyckande. Det betyder inte att kriget är är förlorat för deras del. Men det har gått på på olika ställen katastrofalt dåligt också.
0: Skulle du säga då att det här kanske då ritar om den militära kartan?
1: Ja, i det korta perspektivet. Men vi måste ju också vara beredda på att ryssarna lär sig hela tiden också. Och det betyder att de kommer att bli farligare på sikt om de kan fortsätta sen att bygga upp sitt försvar. Mm.
0: Vad, vad säger du Joakim? Finns det möjligheter, chanser eller vad man nu säger, att Ukraina vinner kriget?
1: Ja, men inte genom ett 1600-talsfältslag där den, den sista med häst vinner- Eh, utan att eh, ryssarna faktiskt trättas ut, att de förlorar sin offensiva förmåga tack vare det stöd som ukrainarna får från väst, men framförallt eh, på grund av eh, ukrainernas egen förmåga. Och att ryssarna inte kommer längre, eh, de får fler och fler förluster. Eh, då blir det ju svårt att se hur man skulle kunna fortsätta det här. Men å andra sidan så säger Putin att eh, operationen går enligt plan och att de ska köra på sånt. Svårt att se.
0: Vad tror du kommer hända den närmaste tiden?
1: More of the same. Att Ukraina kommer att ta initiativet, man kommer att försöka slå fienden, inringa norr Kiev och jag tror att vi kommer att se fler ukrainska initiativ och sen kommer man försöka att med alla medel stoppa framryckningen mot Odessa.
0: Tack för idag Joakim. Tack. Sist här hörde vi Joakim Passikivi, överstelöjtnant och strategilärare på Försvarshögskolan. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt varje vardag så följ oss gärna i Aftonbladets app eller i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.